0: 咱们现在把车开出去，咱们要给大家说一说这个车开起来的感受。首先呢，这个车起步啊，你油门一点，感觉还挺轻的，因为这个车本身车呢就不重，大概呢一点多、一点三吨、一点四吨左右。然后如果说你想急加速，或者说想要那种特别快的加速，我倒是建议大家可以试一下挂到 L 档，然后把油门踩到底，那种感觉是挺爽。第二呢，就是这个车隔音啊，刚才说了，整个车的隔音其实是不错的，基本上能够达到十几万轿车的这么一个水平。但是啊，和我上次开的这个呃探界者一样。受限于它用的这个马吉斯的轮胎啊，这个轮胎噪音确实有点大。好在呢，这个车呢，这个轮胎便宜，所以日后比如说这个啊，你是爆开了呀，还是这个轮胎的更换啊，成本呢相对来说比较低。但是胎噪呢会稍微大了一点，如果比较在意的话，可以回来买一个相对来说静音一点的轮胎，这样的话整个车的这个隔音。和噪音会控制得更好。另外呢，要说一点呢，就是这个车的加速，因为我这两天开这个车呢，明显感觉这车其实特别好开。嗯，我心里边现在有一个，就下了一个决定，就是如果说以后有很多朋友想买车，十万块钱让我推荐，我原来都推荐飞度，为什么呢？我觉得飞度飞度的这个动力啊、变速箱啊，包括空间呢比较实用。我现在不会推荐飞度了，为什么？从轿车的开起来的质感上，这个车要比飞度好。第二呢，整个变速箱非常清晰，而且就感觉跟开这个 CVT 的变速箱一样，无极变速，不会有什么换挡上的这种顿挫感。另外呢，就整个车高级的质感，飞度真的就是一个十万块钱，然后噪音比较多，底盘的悬架比较稍微来说相对廉价的那种感觉的这个车。你会觉得哎不错呀，十多万的车啊，就是这个感觉。飞度呢，就是十万块钱以内的车，哈，哈，就是这么个这么大的一个差别。另外呢，从空间的利用上，从后备箱载物的能力上，这个车要比飞度好。然后呢，我再说说这个车就是加油，哎，你看超车。毕竟呢，一点五的动力，那百公里的加速呢是在十二秒上下，不慢了。但是呢，真的在高速上要超个车，油门还是真的要深踩一下的。嗯，反正满足日常家用是完全够用的。之前呢，我爸跟我提过一个需求，就是他想换辆车，然后不知道换什么。嗯，他觉得要个自动挡的，然后呢好一点。原来可能就想说飞度吧，像我爸开呢有点太年轻了，那个车不适合。朗逸呀。宝来啊，这种大众的车呢，我又觉得，哎，路上太多了，然后太普通了，没什么，没有什么性格。另外呢，你说这个英朗也好还是什么也好，其实我觉得这个车其实就是一台英朗，这两个车同平台，是吧？一奶同胞。你看现在咱们过这个。这个隔离带，整个底盘不会说特别松散，特别好，特别是真的是一辆高级车的这种底盘的这种过隔离带的这种感受，很好啊。所以呢，我觉得从高级感上，从价格上，再到整个空间上，我觉得给我爸买一台非常合适。这个车的市场呢，目前的终端售价是这样，这个车的市场指导价啊，十二万带天窗的自动挡，终端的价格呢？应该是在八万多到九万，也就是说这辆车十万块钱能落地，因为一点五的这个排量的整个的排量税又很低，有的地方四 S 店还会给你做一些减免，所以，哎，是不是没到，所以呢，这个车十万块钱就能开回来了啊！十万块钱一个轴距两米七的一个轿车，哎呀。性价比太高了，那我觉得这个车就特别适合我爸用，无论是从价格上，无论是从开的这个舒适度上，再到底盘的高级感上，再到整个车大的空间，后备箱特别大，就是能够满足日常的家用。如果说哈，这个呃，因为我觉得我爸呢平时晚上不会出门，所以这个灯呢虽然是个卤素灯，哎，也够用。但是呢，我突然想到，很多车友呢是买这个车干嘛呢？第一啊，第一类人给大家分析一下啊，第一类人呢就是像我们牛鞭一样，这个刚毕业，然后工作没多久，攒了点钱，作为自己第一辆的人生第一辆的轿车。那他呢，可能对于车的一些需求就比较高了。那我建议呢，也是买低配，然后自己往上装，比如说装什么呢？倒车影像。换一个整个前的这个就前灯的一个总成，这样的话整个灯光呢会比较炫，然后比较亮。如果他们爱折腾啊，完全可以再加个好的音响，是吧？所以整个这个车对于他们来说完全就够用了。你说动力呢不差啊，操控呢其实也还行，这个这个小车呢开起来挺好开的。那还有一类人是什么呢？就是。用这个车来跑滴滴的，因为我我之前打车打过不少啊，开着这个卡罗拉呀，开着这个车的人，那我觉得这些人对于这个车的需求已经完全够用了啊。他们在意的是什么呢？在意的是这个车的油耗，这个车日后的一个嗯、呃、保值率，在乎的是日后这个车维修保养的费用。我了解了一下，这个车平均的油耗，我们这两天开下来呢是七个点，七个油左右。是因为我开车最近我在我在试这个车嘛，所以我开得比较狠，油门基本都是大脚油门，然后直接跟刹车，按照这种开 M2 的这个感觉来开的。日常开呢，五到六个油，这个车如果是这种呃不堵车的状态下是能够开出来的，所以这个车油耗很省。第二呢，这个车维修保养不贵的，呃，你看这次一次小保养，我们这个车已经跑了两公里了，上一次保养呢。一共的花费呢是四百多，都有哪些费用呢？你看机油啊，用一个半合成的啊，如果是这个四 S 店换，也就是两百多块钱；如果换全合成的四升就够。然后呢，整个的费用就三百多，再加上工时啊，再加上什么的，所以基本上一次小保养就是四五百块钱啊。大保养呢，整个雪佛兰的配件在国内的所有的车体系里边也算是比较便宜的。所以呢，这个车日后的养护、油耗都不会再说说就是这个车的保值了啊，整个美系车这几年的保值率都在逐年的提升。为什么？因为它口碑越来越好了嘛。原来的美系给人感觉就是廉价，是吧？内饰差，变速箱不好，油耗高。现在整体来说，福特也好啊，雪佛兰也好。逐年逐年，其实都在提升自己的整个变速箱的变化，整个发动机的技术的提升，是吧？所以呢，整个目前美系车的保值率越来越高，已经接近了像德系车啊，比如说像朗逸啊这些车的一个保值率了。所以，嗯、呃，如果是这些车友想买这个车，也是完全没有问题的。所以这个车我特别适合三类人的。第一类呢，真的就像我们牛鞭一样的，大学刚毕业，作为人生第一辆车，对吧？你如果第一辆车买辆卡罗拉呀，买辆这个这个朗逸呀、啊，显得自己没什么个性。那这个车毕竟对吧？他它,它是个科迈罗的弟弟嘛，对不对？所以呢，还是挺拉轰的。第二类人呢，就是真的是跑营运的，像滴滴的这些车主们啊，这个车空间够大嘛，所以整体来说，你拉滴滴。啊，乘客的舒入度也不错。第三类人呢，就是像我和牛鞭这样的啊，就是送给五零后、六零后啊，我们父亲啊，这些这些呃叔叔们啊、大爷们啊，这个对于雪佛兰这种科鲁兹这个车，完全能够满足他们日常的代步的一个要求，因为很多像像我爸爸原来。这个有一辆手动的这个 QQ 啊，现在对于他来说，那个车就有点确实差点意思。这个车给他呢，其实哎，自动挡是吧？然后呢，哎，空间挺大，没事开着车出去钓个鱼啊，啊，出去遛个弯啊，买点菜呀、啊，我觉得挺好的。所以呢，我觉得这个这这个车就适合三类人群：年轻人、滴滴， D, 加上年轻人的父亲们。哈哈所以这个车哈、啊，其实老少通吃的。这个车整体的定位呢，就是一个啊，定位它就是一个性价比非常高的紧凑级的一个家轿啊。所以关注性价比，关注这个雪佛兰这个品牌啊，其实这个车特别适合。